0: OK，OK， <Okay. S 2> <Okay. S 1> 好，范师傅的直播间好有情调，还有音乐。好，我们今天的主题其实还是比较日常的一个主题，就是关于阅读
1: 。对
0: ，我我我报告
1: 。<笑>你最近在看什么书吗？<笑>
0: 我我把范师傅你推荐的那本《洞察》看完了，今天刚刚看完， oh. 给自己点赞。这是我今年读的第。Oh. 七本书，强烈推荐这本《洞察》嗯
1: ，是吗？<笑>所以我安利的还是有价值的，对吗？
0: <笑>对对对，我真的觉得这本书太适合，就是太适合我了，因为就是它里面教的就是你怎么样去看这个世界，怎么样去观察别人，怎么样去跟别人沟通表达，甚至他还讲到了就是怎么样去嗯去就是面对一些压力的问题，他都讲到了，所以我觉得真的很牛这本书
1: 。嗯，《洞察》这本书，说不定我们有机会可以一起去读一读这本书，会觉得它可以。让你换一个新的视角来去看待世界，不管看你自己还是看待外界。当你看见或洞见了之后，那个状态也会发生不一样的变化
0: 。而且这本书特别有意思的点就是，他举了特别多的案例，有就是那种警察案件的，然后也有很多生活化的。然后它里面而且有一个特别有意思的点，就是它是通过去看艺术作品，然后来增强你的洞察能力。然后我原先觉得我是一个特别没有艺术细胞、完全无法欣赏艺术作品的人，但是看完这本书之后，然后我甚至学会了怎么样去看一幅画。哦！<笑>然后你知道吗？那天就是对，那就是在我就是我家旁边的地铁站，然后地铁站里它不是有的时候也会有一些展览嘛。然后最近刚好是一些书法和国画的一个小型的展览。然后我那天可能在那站了看了有半个小时。然后我觉得这本书真的是实,实实用性也非常强。所以今
1: 天来安利这本书来了
0: ，对吗？<笑>我今天来安利这本书来了。其实今天的主要是想要聊一聊，就是到底怎么阅读，因为其实我们每个人可能都会有这个阅读的需求，然后也有自己成长的需求。但是呢，读书这件事情呢，就是也可能会造成一定的困扰。比如说，有些很牛的人一年读五十二本书，甚至一百本书，那我一年可能读一本书都很困难。那我们到底应该怎么样去读书？嗯，那在这个首先可能会有一些关于这个读书的这个误区。那首先的话，问一问范叔叔，你？从你这个呃，哎，其实可以问一下范师傅，你从什么时候开始，就是会就是比较沉浸式，或者说就是开始能够觉得自己读书是比较有方法、有系统的
1: ？有方法、有系统，应该是去年吧。真正来说，应该算是去年。真
0: 的吗？为什么
1: ？因为之前就是觉得，哎，大家觉得那本书好看，然后我就去看了，然后呃，就是觉得有有价值就去读了，但是可能并不是那么系统的读。然后去年的时候是因为疫情嘛，然后我就组织了。共读会，那这时候呢，才真正的是沉下心来，然后系统的去读书，然后知道哎，读书的一些方法。就是、那,那你
0: 对于，<解>那你对于就是你所说的这个系统的读书是一个什么样的定义呢
1: ？系统的读书就是有一个自己的读书的一个模式，然后你知道说我在读书这本书之前我应该干嘛，然后读的过程中也要干嘛，然后读完之后我可以做什么，这是一个系统化的这种模式。对，<咳>但以前不是这样，以前就是想到哪里去看哪里，然后就睡前拿到手里先翻翻，然后这也是看。<笑>对。Okay. 对
0: 所，所以所以经范师傅这么一评定的话，我们的确可能呵呵都没有真的很成系统的读书。OK， 那范师傅刚,刚说的是读书之前要想什么
1: ？读书之前你可能会去想，我为什么读这本书？我想从这本书里收获什么？对，然后这可能是或者说我有什么困惑，我觉得可以在这里找到一些答案的。你就那些困惑点是什么？对
0: 。所以就说是带着目的性去读书。
1: 对，我会觉得这样的话，你会读起来会更更专注一些，你更有目标感一些，然后你读起来也会更轻松一些。要不然的话，你当时我会混乱，我会觉得啊、嗯，他说的挺对的。这时候你就会不会被作者牵着鼻子走，这时候是你自己在这个里面去探索，找到你自自己想要的东西，这是个还蛮有意思的区别。可能要跟你读什么书也有很大的关系。如果我读小说的话，就不会这么期待，就是完全就就读就好了，沉浸
0: 式的体验就好了
1: 。<笑>对，当然有可能会翻过来再去读，然后这时候可能是有目的的去读
0: 了，对。嗯嗯，然后读一些就是更有用的，相对来说比较偏工具书类的话，可能就是带目的性。这样子有了问题，然后在读的时候有了答案，等到这两个形成连贯之后，那这个东西其实就会被我所吸收掉。分享一下，你觉得你以前读书的时候有哪
1: 些误区？我觉得第一个误区就是，我觉得买书，买书对我来说是一个很大的误区。<书>对，你知道吗？我曾经我曾经听过一段话，你永远不会失败的投资就是投资自己。对，所以所以<笑><对>觉得所以觉得所以觉得哎。买书好像是对自己的投资，你知道吗？所以就当有人跟我分享，哎，那本书好，然后或者我看到一篇文章说那本书好，我就觉得哎，有没有花钱去买回来。然后，但是你发现，就是只要有一天发现我家里书会堆得越来越多、越来越多、越来越,来越多，但是好像根本就没有看，就是这个误区是什么？觉得买书好像就等于投资自己，这是一个最大的误区。对，所以就是
0: 提反对性意见
1: 。<笑>啊、来，你说
0: 。<笑>就是虽然虽然我觉得你说这个对，就是说把买书和投资自己画了等号，其实这个书没有看的话，其实也并没有达到这个投资的目的。但是我也是会经常乱买书，觉得什么好就买，然后我会觉得买完之后我就会很安心。
1: <笑>但你会发现，就是当你书买的越来越多，然后你越来越多没有看，然后你心里又会产生一定的焦虑，然后好,好多书没有看，就会就心里就会产生一些拉扯。然后我觉得这是一个很大的一个误区。我现在开始做一些转变，就是如果我在我看到那本书我觉得挺好，那么或者别人安利了一本书给我的话，我可能会去先去先去在网上搜一搜这个书的书评，然后这个书大概了解到底讲什么，那它能不能让我得到我想要的东西？那这是第一步。那第二步的话，我觉得它挺好的，不会现在就会去买。然后我会去想，我有没有时间去读它？我什么时候会去读它？如果说我现在可能一个月、两个月、三个月都不会去读，那算了，那这本书就放在购物车里面，先不去买它。对，就是确保说，哎，我买回来书我会去读的
0: 。所以说，那这个就就等于说，嗯、呃，范师傅讲到了，就是说怎么样买、怎么样选书，然后再到到底要不要买书
1: 。这会帮你省下一些钱，就是因为因为因为是这样就是那些书你买回来放在那里，你不去看的话，它跟废纸是没有区别的，因为没没有被你吸收到，那那个钱就是你就等于是浪费了。但虽然有可能你过个三年五年之后，你可能会去看到它。但是它那个价值是没有被发现到
0: 其实范叔，你知道我第一次有冲动想要在想要说我好想在上上海拥有一套自己的房子，你知道是什么原因吗？什
1: 么原
0: 因？<笑>不是因为看到哪本书说想要有自己房子，而是因为我买了很多书，然后我每次搬家就会非常的痛苦。我我会搬至少三四箱，然后全部都是书，然后就是一字千金呐，<笑>然后就太重了。然后所以我当时就想，哇，如果我要是。在上海能有个房，然后我就可以有地方放我这些书了，就可以不用再搬来搬去了。然后我就可以非常挥霍的想买多少书买多少书
1: 。<笑>可以的，这就有一个目标了，就是为了书而、啊、买一套房。
0: <笑><笑>这个太难了，我嗯，这个这个先做着梦吧。OK， <的>那我们刚才说到了就是选书，那其实这个是刚才范师傅说，在别人推荐的时候不一定会马上就下单，那这个是等于说是别人推荐，可能是你选书的一个途径。那还有就是范师傅一般会有什么选书的途径呢
1: ？这里的话，通常我会去豆瓣刷这个评价，去亚马逊刷评价，对，这是一个。另一个是，我通常会去去看一些文章，说到一些书，然后会介绍，那我会又回来去找这些书。这是我的一个步骤，另一个是有一些书它会自带推荐，就是这本书里面，然后作者他会说到哪一个什么关键的问题或关键的一句话，然后这里面会提到某本书，然后我就会回去去找，我差不多都会做这么两件事情
0: 。OK， 你呢？<笑>我我其实就是选书的话，嗯、呃。一个是像范师傅刚才说的，就是如果你读到一本好书，他一定会给你再推荐更多的好书，就是它里面引用的一些呃引经据典呀，或者说他会借，再推荐你去读什么什么书，这是我一个一个就是书的来源。那还有一个的话，就是比较直接一点的，比如说我最近觉得我的复盘能力比较差，或者说我觉得我的思维能力比较差，然后我就会去找这一方面的书，然后看一些推荐呀、评分呀。那这个是有目的性比较强的去选择的书。然后还有的话，哈，我我我我看一下我们直播间，呃，直播间他好像不在，就是我有一位学，我有一位学者，学者导师，<者><笑>对对，他是他是我的一个学长。然后他是一个偏文学类的大师， oh. 然后就是博古通今， oh. 通达中外。反正，但是，但是他都是偏文学类的。然后，像我们不是有的时候工作的时候，我们可能更多的是选择一些工具书类的。但是你读这种书， oh. 读一段时间，可能也会觉得有点累。然后我可能比较想要去换一换一换脑子，然后我就会去找他来给我做推荐。Oh. 然后他。Oh. 对对对对对，然后他就，然后我我说啊，我最近可能呃是比如说心情比较低落啊，想要读一些治愈系的，或者说我最近有一些关于人生的思考，然后然后他就会给我推荐一些书啊，这个这个是我觉得这个是属于我个人资源，但是如果以后也可以分享给大家。然后还有一个的话，嗯嗯，这里不知道算不算打广告啊，就是像我我我我是就是。樊登读书的深度会员、啊，就<笑>像因为现在其实有非常多的这种就是什么听书软件呀，然后它也会有很多就是呃各种类型的书，然后它其实会成为我的一个筛选书的工具，就是它可能会比较快速的在短时间把一本书的呃精华的内容然后讲出来，然后讲了之后我觉得哎这本书很有意思，然后它对我我觉得是非常有帮助的，然后那我就会再把这本书再买回来。然后这样子也是我的一个选书的一个途径
1: 。哦、嗯， cool. 很棒！所以找专家，然后找到那个平台，然后都是一个很好的方式
0: 。OK， 这又给大家分享了我们选书的一些方法。<笑>啊
1: 、那所以除了在时间安排上有这个技巧以外，还没有别的就关于读书的一些。还有一点，
0: 还有一点，这这一点也是我最近的一个改变，因为我原先呵呵我原先会就是呃就是读书我会说制定时间，比如说啊、呃、我要今天要读呃三十分钟，或者说我今天要读一个小时，但是我发现制定时间是、嗯、no no no 绝对不行的。为
1: 什
0: 么？因为因为制定时间的时候，我就会开始想哦，我今天现在啊、呃、现在是一点钟了，我要开始看书，我看半个小时，然后半个小时过去了，我看了看了什么内容？我其实一点概念都没有。嗯，<音>就是我看他的，我只是想要等待着这个时间过去的这种。
1: 过去，
0: 刚才对对，然后然后，但是所以，我我现在就会把自己的这个转变过来，就是我会比如说我拿手机看书，然后我会要求我今天要看五十页，而且我会就是有意识的记住，就是说我今天是从多少页开始看的，那我今天要看到多少页<音>。嗯。然后这样子的话，就是我在看的时候，呃，我我就不会那种磨洋工的这种现现象出现了，我就是会，哦，我诶，我刚才诶，这么快的速度我都读完十页了，啊还还会非常有成就感。然后比如说，诶，我今天诶，今天读五十页全部读完了，然后读完了之后呢，我甚至就会在脑子里去回想一下，我今天读书，我今天读到的作者的观点是什么，他举了什么例子和证据，然后那从今天我读到的这些内容，我又学到了什么东西，有哪些是可以我可以用在自己生活当中的
1: 。啊。对，
0: 然后，然后呢？这样子的话，其实读一本书，像比如说那个《洞察》，它是九百页，然后我把它就拆分成五十页一天，然后这样的话，呃，有没有小伙伴可以帮我算一下，我读了多少天？
1: <笑>你的九百页是电子版的九百页吧
0: ？对对对对，就是那个，因为我是在手机上读的嘛，嗯、然后就是九百页。嗯<咳>，好，非常好，李老师的数学一级棒，十八天。<笑>对，你看，那这样的话，我其实不到一个月，就是十八天的时间。那比如说我可能周末偶尔稍微偷懒一下啊、哦，嗯、那可能就是大概可能、呃、也就二十天的样子，我就把这一本书读完了。然后读完之后非常重点的就是因为我每五十页我都在回顾一下我可能读了什么内容，然后呢所以就是我把整本书读下来之后，那可能五十页五十页的一个叠加，然后我其实已经就是哦记住了这本书它的整体一个脉络，然后它是从哪里入手呃去讲它的这个它的观点，然后它是怎么样一步一步的教大家去去学，去观察艺术，那观察艺术之外怎么样去观察你的生活，怎么样去观察旁边的人，然后在应对一些急的事件的时候怎么怎么怎么样，所以就是我我整个下来感觉我的思路是顺的。
1: OK， 所以在这个过程中会有一些反思，然后会有一些新的总结和思考。对，它是<对>它等于说你在每个阶段都会有效的沉淀，对
0: 吧？对对，对嗯、然后所以所以就是我觉得这这一次的这个改变是会让我让我就是呃。收获也蛮大，比如说我会要求自己是一天要至少读五十页，就是我不是说就是定死只能五十页，多一页不许看，那倒没有没有，就是我会读，然后读到这五十页之后，可能比如说我读到五十页了，然后我也有点偷懒了，我不是很想看了，然后那我会把这个五十页在前后翻一翻哈哈，然后翻一翻也就等于说是呃我知道我大概停留在了什么位置，停留在了就是作者的哪一个思路的点上，嗯嗯，那那如果要是他这一点真的很吸引我，那我可能就会再多看几页啊，所以就是我其实洞察可能。呃、有没有用十八天，我也不是很清楚，就是还蛮快速的就把它读读完
1: 了。所以说制定一个新的方向，就是你可能不是以时间来计算，而是用你的内容来去计计算，那么你的焦点会在内容上面，而不是在时间上面。对,对对。那是可以灵活去机动一下，不一定我们就五十页就是五十页，对吧？对,对对。你可能进阶了之后，你可能会读个多读个十页，有可能
0: 。对，而且还有一个点，我突然想到了，就是呃，就以以内容为界定的话，它就有点像看一个连续剧。嗯，就我们的连续剧有没有发现，它在结束的时候绝对绝绝对会停在一个你让你非常想赶要赶快看下一集的<笑>这个这个时间点上。那其实以内容内容为这个节点的时候，也会有这种感觉，就是，哎、欸，我我读到这个这個、这个点了之后，比如说这一次他讲的是一个杀人案件，然后再再找一个凶手是怎么样，然后哎、欸、我然后我就会。非常想要知道，那就比如说，呃，我我今天的已经达成了，而且时间已经比较晚了，我只能放到明天了。那我第二天的话是非常有动力，再把这本书拿起来继续去读的
1: 。所以，有没有关注的是内容，而不是关注的是时间任务。进入职场之后，你发现读书的时间它是越来越少了。你看，大家白天都很忙，然后有的时候会加班，那周末周六，然后又想休息一下，所以呢，时间对于很多人来说都是很宝贵的。那既然是这样的话，就是我们平时怎么样去读书会变得更有用、更高效一些？你有没有什么好的方法可以推荐的吗？
0: 我那我就直接分享一下我的方法好了，就是<对>呃首先呃先说我的读书时间安排啊，就是呃我因为我们是要就是通勤会有一定的时间，就是早上晚上，然后这个在地铁上的这个时间，然后地铁上呢又经常会网不是很好，哈<笑>哈<笑><笑>，那那这个时候其实我是觉得是一个读书非常好的时间，然后包括我之前很多读的书基本上都是在地铁上读完的，然后而且在地铁上
1: 是看纸质的还是电子版的书。
0: 呃、哦，都有都有都会有，然后因为就是在在在地铁上就是信号不太好，哪怕别人给你发消息，然后假装没有看见，<笑>有
1: 个借口是吧<笑>？对
0: 对对，我就然后刚才在地铁上就是没有看见，然后等到我回到回到家了或者什么，然后就比较安稳的状态，然后这样子沟通也比较高效嘛。所以我就会，呃，就是等于说是在地铁上的通勤时间，一般来说可能在半个小时或者到一个小时之间这样的时间，然后我就是，呃，比较全身心的投入到看书当中。而且其实我是觉得在地铁上看书的专注度，甚至会比一般情况下要高。有
1: 没有这样子的感觉？就是,是我我可能在地铁上看书。呃，会有一些，但是你知道吗？我体验最深的是，嗯，我有时候会出差去外地，然后，但是呢，我会在高铁上，然后就是，比如说写 PPT 啊，或者是做事情，你会发现那个速度是真的是非常非常快，而且整个人都会很沉静下来，然后去做事情，就是能够感觉到在交通工具上做事情，或者是你看书也好，还是写东西也好，都会让你投入度很高。
0: 对，就是更容易进入心流的状态。其实这个是有科学依据的。
1: <笑>哎，魏、哎、小，你可以从哪来
0: 、哎？这也是我从看书里知道的，就是有一本书它叫《考试脑科学》。然后，如果说就是说正在备考，或者说想要提升一下自己的学习能力的小伙伴，可以推荐去看一下这本书。就是有小伙伴可以在呃弹幕上打一下，这本书叫做《考试脑科学》。<笑>对
1: ，对备考的同学来说是一个很有价值的一本书很
0: 有价值的一本书。对，然后它是因为就是说呃在这种就是说不是周围完全安静的环境下。专注度会更高，反而是周围有一点噪音，你会告诉自己说有一个背景音，但我但是我要去把它屏蔽掉，然后我要去投入，这是其中一点。然后另外一点的话是，在一个就是有一点摇晃的这个环境当中，嗯、就是，就是就是他这个其实是说的是呃举了一个就是关于动物本能的一个例子，就是说在呃狮子捕猎的时候，它会来回走动，然后这个时候它的保持这个观察的这个注意力的这个注意的度专注度是最高的。然后那同样我们在交通工具当中，它肯定是会有晃动存在的。所以这个晃动是可以帮你去提升你的记忆力和专注度的。就像为什么学霸特别喜欢在小树林里背书，其实是一个道理。<笑><笑>对，学霸为什么一直来回走路，是一个道理。所以就是在这种晃动稍微有一些晃动的情况下，专注度更高。所以就是你看书也会看的。对，而且这个就是说有一定的背景音，它其实也是有白噪音，像白噪音一样的效果
1: 。为什么很多人会要去星巴克啊，或者是咖啡吧、啊，对吧？<笑>
0: 对，这是环境上面也这也是一个我读书的时间，然后另外一个我还有一个读书的时间就是中午午休的时间，对我来说是非常宝贵的。<笑>中午
1: 午睡的时间不应该会比较困了吗？嗯
0: 、呃，我会在怎么说呢？因为就是女孩子比较怕胖，所以我吃完饭之后不会马上坐下。哦。Uh、对，就是我，我吃完饭之后就是不想要马上坐下，因为他们说这样会比较容易变胖，所以，所以我就会站着。但是我站着我又不能干站着，就嗯，所以我就会举着手机在那里看书，然后就是像就是那种稍微靠着墙啊或者这样子靠着那里。然后因为其实你刚吃完饭其实也并没有那么想要动，所以就是看书这样子举着是非常对我来说是非常舒适的一个状态。那其实我觉得，除了就是像我的误区，就是一个字一个字的读之外，还有一个误区，也是我之前呃就是有的，就是我会一定读一本书，我一定会是从开始往后读。这这这一般就是好像我们可能正常就是拿到一本书都会是从开头开始翻，然后往后读。然后但是有的时候就会遇见或者说出现那种情况，就是开头并不吸引我，然后以至于这本书可能它是一本很好的书，但是它开头并不吸引我，我就把它放弃了。
1: 你知道吗？我我我通常都不是这样读书的
0: ，<笑>所以你就是就是来就是给我指正的嘛？那你是怎么读
1: 的嘛？你知道吗？我小我小学上学的时候，我们都会去去学校里面，第一天都会发课本，然后就会领很多课本回来，对吧？
0: 嗯
1: 。嗯我通常都是把这些课本拿到回家之后，然后就翻那种彩页去看，然后对，就挑里面最好看的看，对，就是看看很快就翻完了。对，我看这本也是一样，就是就是现在看书基本上是我拿到一本书，然后我第一个会去看目录，然后目录里面哪个话题我感兴趣，我就翻到那个地方去看那个。对，我就是那样，先挑感兴趣的、有意思的看，然后后面就是按就是前面的内容，然后可能再回过时间去看，是这样
0: 。对，我觉得就其实其实这个是正确的方法，就是可能一本书就是在比如说在你还没有那么热爱读书的时候，可以就是拿到一本你知道它是对你有用的书，就可以先去看它的目录，找到你喜欢的，然后先去读，读完了之后，哎，等你对它真的已经非常有兴趣，想要非常连贯系统的把这本书全部啃完，那可以再回来再去读
1: 。那你在你的读书的过程中有遇到一些？或者你发现一些读书的误区的误区吗？
0: <笑>读书的误区啊，我跟你讲，其实我最近还在干这个读书的误区，虽然我知道它是错误的事情
1: 。<笑>来分享一下，
0: 就是我,我会把一本书就是从从头到尾一个字一个句的读过去，哦<笑>， oh. 就是会觉得生怕错过一点精华<笑>嗯
1: 。嗯，我想很多人都是这样的，我有时候也会这样啊。那你觉得它的误区的点是在哪里呢？
0: 其实啊哈哈，这个就是这个，其实就是关于这个二八定律这件事情。嗯，就是呃，一本书其实它一般来说啊，一般来说就是一般来说一本书它的精华只占这本书的百分之二十。然后，但是为什么这个作者要把百分之二十的呃这个精华，然后又增加百分之八十的内容变成这样子一本书呢？我其实专门去了解过，是因为他要去呃做一些承上启下，他要去让你呃对这个他的这个精华去做一个理解。然后什么意思呢？就比如说。嗯、我们吃饭，我们知道我们可能吃吃吃菜吃肉，呃或者说吃什么，它是里面的精华部分是对我们有用的。呃，但是如果说我把它浓缩成一个压缩饼干和一顿美味的荤素搭配的一个一餐饭，嗯、那在这两个它里面含的精华量是一样的，然后那你会选择哪一个呢
1: ？看什么时候
0: 。<笑><笑>对对对，这这也是一个这也是一个选择，<笑>但是一般来说的话，我们可能为了更舒服的体验和更好的。能够吸收消化，我们可能就会选择就是说荤素搭配，然后吃的又开心又舒服的这样一顿饭。所以就是作者就是因为他要去，比如说我讲了个很精华的东西，我可能只用一句话就把这句话就这个精华就说完了。但是你读到这句话，你可能只会觉得它是一个道理，或者是觉得它像一个鸡汤。但是可能等我给你举一个非常实际的例子来说之后，你就会觉得哇，幡然醒悟，原来这个句子、这个道理是这样子运用到我的生活当中的。然后呢那那那这这样的情况呢，就是说那我在读的时候，那我会呃有思考性的，就是我在读他这一章的内容，我会知道他可能精华是想要讲什么。那如果在我已经理解了他的精华的部分的话，那可能呢，对于他的一些举例呀，对于他承上启下的一些这种，我可能就会比较快速的略过。这是我觉得就是从以前的一个误区，然后跳出来的。但是我最近，我最近在干这个误区，我一直在干的原因是什么？你知道吗？是因为我在拿我在拿微信阅读看书，然后微信阅读呢，你你必须要翻到最后一页，它才能显示你这本书读完了。然后我为了让它显示那个读完了，所以我最后一定会翻过去。那在翻过去的时候，既然我已经翻了，那我就会大概去还是去浏览一下它其实最后的一个结语或者一个感谢，我也会去读一下。Okay. 所以就是希望大家就是在读书的时候，不要觉得说每一字每一句都是要完完全全吸收和记住的。那我们要抓住其中的精华，然后这样子的话也节约自己的时间。对我还想提的一个点就是，嗯，就是一本书，像我刚才说它的精华可能是百分之二十，但是对于这本书来说，它的精华是要百分之二十，但是对于我们个人来说，我可能不一定说我能把它的百分之二十都全部吸收掉，但是并不是代表说我们可能读这本书是完全没有用的。就是这一本书，哪怕你读完了之后只有一个点让你印象深刻。但是这一个点，你把它已经运用到你的生活中，让你的生活发生改变了，那我觉得这一本书也已经非常有价值了。哎，其实其实我觉得这个刚好也引申了一个点，就比如说，嗯、呃，很多小伙伴会非常焦虑，说我一年读多少本书这件事情。比如说我在年初会制定一些读书计划，说我今年要读多少多少本书，然后看到别人啊、呃、一年读一百本书，然后自己觉得心里很难受呵呵，为什么别人能读那么多，然后为什么我读就读不了？范范师傅有没有这样的焦虑？就是比如说我今年要制定计划读多少本书？
1: 我通常不会给自己制定这样的计划
0: 。那那你会不会有这样子焦虑？就是我我,我要去读更多的书，我书读不完啊，怎么怎么
1: ？对我来说，这件事情好像不会让我焦虑，因为我是那种<笑>读多少书，在我这里不是一个任务。我就是要做一件事情的时候，我会去翻书，就 OK 了
0: 。这也是一个很好的方法，就是在有需要的时候直接查资料。你这样也让我想到了，就是那些作家他们的书房一般都是所有的书都堆积在那里，然后在写作的时候，然后就开始疯狂的翻。所以就是这个，也就是只要你有找资料的能力，并不在于你到底读了多少本书。就是，其实我也是想说，就是我们不用说给自己制定目标，说一年要读多少本，其实更注重的是质而不是量，这也是一个误区，大家不要有这种想法，要注重我们读书的质。那就有一个问题了，范师傅，你觉得读书的质是什么
1: ？读书的质对我来说呢，可能就是获得你自己真正想要的东西，能够这本书能够给你带来启发，真正能够产生行动，那这个就产生了一个质的转变。就是读书呢，通常有几个目标吧，第一个目标是帮助你把不懂的事情搞懂。另一个是把你你有误解的东西，然后变得理解的正确。那这是另外一个，就是你想到的，然后变成现现实去行动。那我觉得达到这几个就是有质的转变了。就好比说别人跟你说，哎，现在有个区块链，然后你知道、哦、区块链这个东西，你知道了，但是你真的是知道吗？就你知道区块链它怎么去操作呢？它给带来的价值是什么吗？它在哪里去运用？它运用的方式是什么？从不懂只知道这个概念到懂，这是一个。那另外一个是误区，什么是误区呢？很多人都知道马斯洛需求，他幺三四五六七分七层。嗯嗯嗯。但是你真正去理解这个事情，你发现其实马斯洛根本就没有说过，就是你要从一到七<对>，你只有吃饱肚子才能安全，然后才能达到最高的那个自我实现。马斯洛从来没有讲过这件事情，但是很多人的误解，就是哦我必须吃饱肚子，我必须安全，我才能谈情感需求，我才能谈自我实现。那董存瑞炸碉堡的时候，他吃饱肚子了吗？对吧？但是自我实现的呀，对吧？所以很多事情就是这是误区。当你把这个误区搞懂的时候，你发现啊，这是一个质的转变。对吧？另一个是我们现在很多就说啊、呃，我们要去要要去行动，要去读书，然后去干嘛干嘛。那我们天天都在说，但是没有去做。那如果你真的去做践行了，那这是一个质的变化。那我觉得这三个变化就算质的变化
0: 。<笑>对，我觉得就是最后一个行动真的是特别重要。不管你你可能你哪怕这个人很厉害，一年读了一百本书，但是他没有把一本书的一个点运用到自己的生活中去做改变，那他这一百本书其实也都是白读的。好，那我们讲了很多关于读书的误区，还有一些读书的一些干货的方法。嗯，那我们接下来要不要
1: 聊一聊？嗯，什么？哦、no, ，刚刚还有一个很重要的一点， oh, 就是你说，就是让读书更高效的一个就是呃共读。嗯，我觉得这是非常非常关键的一件事情。就是我我们刚开始聊的时候，你、就、说、是、我什么时候开始系统的认识到去读这件事情？就是说我说从共读开始。那个共读它的好处是什么呢？它可以让你从一个人的视角，然后看到多维的不同人的视角，就是这是很很有意思的地方。呃，我听过有很多就是在。组织共读的一些活动的，基本上有很多是说有一个领读者，然后跟大家去分享说，哎，我读了这本书，然后什么什么内容，然后他大概讲什么呃东西，然后他的框架、逻辑、方法什么样的，反正他把梳理清楚了给到你。了。那这是这是一家之言，就是但对我来说，我上次那个共读完了之后，我发现，哎，我们九个朋友或十个朋友在一起读书的时候，每一个人对这个一个话题都会有不同的看法和见解的时候，你就发现，哦，原来其实我们换一个视角会得到一个新的观念、新的智慧、新的方想法，所以会让你更全面的去看待这件事情。我觉得这是呃这也是其实再往前推一下，就是很多时候古代的时候，我们在谈论学习、学问、学问的时候，通常是学问的过程。学问的过程其实就是一个思辨的过程，就是你有思考，然后有辨识，然后再再讨探讨。这个过程其实是非常帮助个人成长的一个部分。对，所以呢，读书很重要的一方面是思辨。那如果说我们自己一个人读的时候，呃，我们很容易犯的一个误区，又谈到一个误区，就是我们跟着作者的思路走，然后就觉得哎，作者说的都是对的，作者说的都是都是很牛的，然后我们就啊，作者说的每句话都是百分之百正确的。那其实。换一个思辨的角度是说，哎，作者的，他说的那句话真的是对吗？如果作者的反面的那个立场是什么，他是不是也是对的呢？然后这时候你就发现，哦，你理解起来就不一样，对，你就深美了
0: 。对的，对的，就是像我这边有小伙伴说，不同人的视角真的很有用，这一点我是非常赞同。还有个就是，我有一点点想补充的，就是，呃，有一句话叫做，就是你看到的只是你想看到的，就是其实可能这个这个作者他表达了很多的内容，但是因为我的个人经历或者说我的个认知局限，那我看到的只是我能够认知接受到的这一部分。那他那其实这个，比如说这个作者表达了很多东西，但是其实我可能只能 get 这么一点点。但是当有不同的人加入进来的时候，那有作者的内容，有我的想法，有他人的想法，有他人看到这件东西这个东西的这个视角，然后再大家能够有讨论，那整一个就可能把它变得更大。还有比如说有一个我觉得共读非常好的就是，呃，我们都认同这个。可能我有的时候我看一本书啊，我觉得嗯他是对的，那就过去了。但是当有小伙伴都觉得啊他是对的，我觉得很赞同，我们应该怎么怎么样，哎。可能这个东西就在我内心强化出来了，而且甚至我可能还会为之付出行动。嗯、然后呢，这个力量的、嗯、这个力量感也是会非常不一样的
1: 。一个人视角是会比较窄的。我我我以前我以前没有养狗的时候，我就觉得就世界上好没有看到狗。我现在天天遛狗，发现到处都是狗，<笑>就眼里到处都是。所以<笑>当你关注什么的时候，你发现你眼里到处都是那个东西。就是我们我们的思维框架已经定势住了，然后我们就只能看到这本书里面你想看到的内容。其实这本书里面可能还有百分之六十、七十、八十额外的一些关键的一些内容、价值的点，你没有被发现。那么你通过一些别的眼睛来去看的时候，发现哦，这个是那个地方还有一朵花，那个地方还有还有一个好看的建筑，你可以看到更多的东西，对，你会更广阔
0: 。所以其实共读会更有价值，<是>而且就是共读在大家共同的力量下，可能比如说这本书你自己拖拖拉拉可能需要很久一年半年，但是有小伙伴一起的时候呢，那就会更有动力
1: 。因为大家都会在同一个节奏上去跑，你你你不跟着跑，你就会感觉很累很愧疚，然后觉得、就是、我们都制定了一个目标，往那个地方阶节,节点去完成它，所以我们一定会去把它做完的，它会让你更有动力去做这件事情。
0: 呃，我就有小伙伴又又有,有发言，不仅是书、电影、音乐、作品、旅行都能学到很多东西。嗯、呃，一百本书不一定等于一百本书，只有很用心的去吸收自己想要的信息，才会有很多收获。对，其实刚才像我们说的，就是一百本书，如果你没有实践，那可能它一本书都不止。但是如果一百本书，然后大家一起去讨论，一起去有更多的想法注入到这里面，那可能这一百本书是被放大。
1: 就是很,
0: 很,很多很多，对对对对对，就这
1: 个、样子的。<笑>不是一本书，它就是一本书，但是一百个人读，它就是一百本书，就是每个人他都是会把一本书看成一个新的书的状态，对，就是共读的架。对,对，所以我们创变者联盟，我们这次也要开启一场共读会
0: 。咚咚咚咚，<笑><笑>对我们接下来就想要邀请大家和我们一起来共读这本书，叫《认知驱动》，范师傅简单介绍一下吗？<笑>嗯，
1: 《认知驱动》这本书是它是一个姊妹篇，然后它有本书叫《认知觉醒》。就是唤醒哦，你两本书都有
0: 。<笑>不好意思啊，我两本书都
1: 有。对，这本书是一个牛人写的，是周岭。然后他，你知道吗？他是在三十五岁之前，就是整天喝酒、抽烟、酗酒，然后生活一团糟的人。然后他通过三年的时间，让自己觉醒了，然后写了一本《认知觉醒》这本书，然后才让他自己从从一个邋遢的状态，然后进入到了一个大牛的这个状态。然后呢，他又写了《认知驱动》《认知觉醒》，差不多说唤醒你的你的 mindset， 你的认知。那《认知驱动》这本书就教你怎么样去做成一件事就是，所以呢，他讲的是做成一件事的心法和技法
0: 。我真的觉得，就是有一点特别佩服，就是他在三十五岁，然后下定决心重新，我觉得就就有点像我们的概念，就是说重启人生。然后他真的就用三年就做到了。那他其实把他是怎么做到的，都用都写在了这一本书当中。
1: 对，原动力。对，我
0: 们有这个需要原动力。对对对，所以就是这一次，我们也是想要就是嗯、呃，能够和大家一起来非常认真的读一下这本书。然后我觉得这本书就是他这一句话就非常触动我。为什么我这么努力，却总是看不到希望？我觉得我们可能很多人都会有这样的困惑，就是我也在很努力的工作，我也在很努力的想要去学习，我也在很努力的想要把自己的生活过得更好。但是为什么我总是看不到希望？为什么总是很焦虑？然后学过的生活过得很压抑，那其实我觉得就通过这本书，然后从我们的思思想认知层面到我们的呃平时的工作学习生活中去一点一点的改变它
1: 。这点很重要一点就是内驱力是一部分，然后重要一点是找到你真正想要做的那个事儿，然后去怎么去把它做成，这个是非常关键的一个点。对于我们来说，对于我们这个上面的联盟来说，我们想要做成这件事然后，同样的，我们想通过这本书，然后也知道一些心法和技法，我们怎样把这个事做成？那当然，一起共读的伙伴也可以去想一想，你想要做什么事那你怎么样从这里面得到一些内容，帮你去做成那件事？我觉得这是最有意思的地方
0: 。是的，是的。但是你知道吗？我今天，我今天因为就是我在我的书桌上，
1: <笑>你找到了什么？一堆不是找，
0: 不、就是找到了什么，我就是就是因为想说我们今天要分享就是读什么书嘛，然后我就说啊,啊,啊，那就我刚好就是把我当时说就抱了一堆书过来，然后那我们就也差不多我们今天的干货内容的话就差不多聊完了对吗？或者还有没有就是小伙伴想要提问关于读书的问题，小伙伴可以直接呃这个就是发出来然后提问，然后如果范师符合我可以解答的，我们就会为大家来解答，然后没有的话我们就聊聊天，哈哈、嗯。<笑> Okay, okay. 然后也可以就是跟大家分享一下，就是嗯后、呃、后续可能还会再去读哪些书，或者说嗯、呃、我们觉得有哪些书比较好，也推荐大家啊、呃，如果自己有比较觉得自己有能力，也可以自己开始读起来
1: 。来跟大家分享一下你的书，<笑>
0: 一本一本来啊，有点多
1: 。P D C O K。
0: 对对对对，这一本是 P D C， 但是其实这本书。我没有，我说实话，这本书我买了，我还没有读过。但是 P D C A 这个东西我其实也是在用，然后但是呢，还是想要说能够比较系统的再去看一看。然后也是日本作家的一本书。然后当时其实因为是呃我的一个朋友告诉我 P D C A 这一个逻辑，就是闭环式的思考，我觉得当时就超棒，然后一下子有了一个新的认知，一个新的概念。然后我也把它运用到了我的工作和生活当中，我觉得是能够帮助自己检测自己有没有在提升这件事情很好的一个工具。这一本。这本这本其实是我我想想啊，现在是七月份，这本应该是我二二年年底的时候，差不多年底的时候读完
1: 的。被讨厌的勇气是吗
0: ？对对对，这本书其实火了很久，但是其实最开始的时候我是拒绝读这本书的
1: 。嗯，不想被讨厌的。
0: <笑><笑>对啊，就是当就是这个这个其实也是会有一个误区，就是我们可能有的时候会一个因为一个名字，或者说哦大家都在读，我不要随大流，<笑>然后做了一个叛逆者，但是后来又被狠狠打脸了，就是这这一本被讨厌的勇气。嗯，这真的是一本很好的书，就是呃做就是能够做自己。接下来这本书也是强烈推荐的，《那
1: 纳瓦宝典》，好多人都推荐这本书。
0: 对对,对对，他这本书就是很牛，他就是《财富与幸福的指南》。他这本书就分了两个部分，嗯、财富和幸福。想要吗？<请>想要就去读吧。<笑><笑><笑>对，然后我觉得他这里面非常重要的一个点就是他是呃富人思维啊，我看到了我我们家嗯、呃、雷雷也来了。<笑>你
1: 们家雷雷？
0: <笑>我我的一个我的好朋友，特别好特别好的朋友，快给我点个赞，哈<笑>挺不要脸的，<笑>啊啊啊，认真的介绍这本书啊，就是嗯、呃、就是凡，真的就只有一个赞。<笑>就是樊登说，以前就是想要致富的人都会读那本就是《穷查理宝典》，但是现在想要致富的人都应该去读《纳瓦尔宝典》，而且其实我觉得《纳瓦尔宝典》其实是和我们要一起去共读的这本《认知驱动》是有很大关联性的。嗯
1: 哼
0: 。嗯，为什么这么说呢？是因为就是呃，认知驱动它非常强调的一个概念就是输出，就是我们在看书的过程都是在输入，然后我们如果没有运用到实践当中，没有去产出内容的话，你就等于说是像我们刚才说的是白读的。那这是他的这个观点。那《纳瓦尔宝典》其实就是纳瓦尔他把他所有。呃，思想的一个输出，而且他对自己思想输出是有非常高要求的，不是说我有什么想法我就巴拉巴拉说出来了，而是说我有想法，我要把它浓缩、提炼，变成最精华的部分，而且最高的方法论就是，不管我说出来的这个东西，不管是谁在什么事情上，他他都可以运用，提炼到这个程度，那才有了这本书，然后也是为什么他能够这么出名的一个原因，所以这本书也会非常推荐。然后
1: 还有这本书，第一个习惯，对<笑>对
0: 对对对。这本书，这本书范叔也是知道，这本书是一位年薪百万的，<咳>很厉害很厉害，就是三十岁就做到了年薪百万的人，强烈推荐的，然后也是我老板强烈推荐。的。嗯,嗯，还有
1: 就是这本书，嗯、
0: 对啊，《小强升职记》。对，《小强升职记》嗯、其实我我个人也推荐过很多次很多次了，就是他的他其实也是最开始我拒绝掉一本书，我发现我拒绝了好多好书。然后到后来都是啪啪打脸，就是这本书当时这个名字让我听上去小强，嗯，好，我已经试了，不用看了。然后升职<笑>升职记，哦，我我我升职好像并没有什么有望的这种感觉，然后所以当时我就觉得没有什么意思。然后但是后来就是我也不知道为什么，我后来又愿意去读了这本书，然后发现它是一本时间管理非常好的入门的书，然后他会把所有的呃非常实用的时间管理的方法全部。交给你，而且、就
1: 是
0: ，嗯、的对对对，而且还有个点就是它是由易到难，嗯、也就是说你拿这本书就可以直接上手。OK， 我们即将进入尾声，但是不要放一个难忘金焦吗
1: ？不要难忘金焦，<笑>我们放的是 Journey， <笑>这是一个旅程。其实 OK， 我们的直播也好，还是要都是一场直播，都是一个旅程嘛。呃、哦，感谢 c l e l 一直陪伴我们从开始到现在，然后我们经历了一个这样一个分享共读的读书的一个旅程。对，也感谢你的陪伴。
0: 也感谢我直播间的小伙伴们，特别是李老师，<笑>李老师真的是从开始一直到最后。但是李老师，你扣二是什么意思？觉得没有帮助？那你有什么问题想要提吗？<笑>或者说你有什么建议、反馈、投诉要提吗
1: ？<笑>
0: 李老师说出来，满足你的需求。
1: <笑>李老师，说想跟你单独聊一下。
0: <笑><笑>李老师，我挂
1: 了
0: 我。<笑> OK OK， 非常感谢大家。然后嗯，我们嗯、呃、人生创变者联盟嗯、呃、计划呢是每周四晚上的八点半。都会和大家来做一些分享连麦。那我们的主题呢，可能会有不一样。比如说，我们会有很多关于读书的，也有可能之后会考虑，比如说，呃，针对一些拖延症啊，针对一些没有动力啊，甚至说针对一些时间管理、精力管理，那可能都会有分享。然后，当然呢，我们也非常希望能够征集到小伙伴们的想法，就是大家会有什么样的需求，想要去探讨一些什么样的话题，然后也可以发出来，嗯、呃，哪怕是私信发给我，或者说发给范师傅都可以，然后我们之后就可以一起来讨论啦。OK， <期>我们
1: 后面下周四再见。<笑>
0: 对我们之后的周四见啦，周四晚上八点钟不要忘记喽。嗯，拜拜拜拜拜
1: 拜，嗯、bye bye, bye
0: bye 下周四见啦
1: 。下周四见
0: ，记得关注哦。<笑>拜拜
1: 拜拜，拜拜。